0: vom Reeperbahn Festival und weit FM.
1: Einen schönen Tag, liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe, ihr habt euch gut satt gesehen an diesem wirklich knallbunten, wunderschönen Herbst, denn nun langsam wird es ja etwas karg im Geäst, muss man leider feststellen. Dafür fangen hier bei mir zumindest schon die Ersten an, ihre Fensterrahmen mit flackernden, zu Rentierschlitten gebogenen Lichterketten zu zieren. Ehrlich wahr. Aber was soll's? Der Mensch braucht wohl einfach einen Tupfer Farbe in seinem Dunstkreis. Die farbgebende Figur in dieser Episode hat mit Rentieren wenig zu tun, dafür aber unter anderem mit Diversität, die sie mit ihrer Agentur für kulturellen Wandel MISC an die Arbeitsplätze dieses Landes bringt. Und zwar Runa Hoffmann. Sie war auf dem zurückliegenden Reberbahn Festival bei einer sehr spannenden Session Teil einer Expertinnengruppe, die sich diesem Thema hier gewidmet haben. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, nur eben nicht als Aussage, sondern als Frage. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt? Pop und problematische Texte. So hieß die vom Forum Musikwirtschaft präsentierte Gesprächsrunde, an der neben Runa auch Molly Mönch, Geschäftsführerin des Labels Audiolied, der Musiker Danger Dan, Johannes Ulbricht, Pfarranwalt für Urheber- und Medienrecht und Moderatorin und Kulturjournalistin Aida Bergerichat teilnahmen, um über das Sag- und Singbare in der Kunst zu sprechen. Gesellschaftliche Entwicklungen wie Fake News, Diskurs von nach rechts, aber auch Hashtag MeToo und die immer lauter werdenden Forderungen nach Inklusion und Förderung von Diversität ziehen natürlich auch an der Entertainmentbranche nicht spurlos vorbei und entfachen da ganz neue Diskussionen darüber, was juristisch erlaubt, nicht erlaubt oder zumindest aber moralisch, ethisch fraglich ist und sein sollte. Wo hat Kunst seine Grenzen? Wo hört Meinungsfreiheit auf und wo fängt Minderheitenschutz an? Über all das und ihre wertvolle Arbeit habe ich also im Vorfeld dieser Ausgabe hier mit Runa Hoffmann gesprochen. Und weil es irgendwie immer etwas runder ist, wenn Menschen mit komplexem Tätigkeitsfeld sich selbst vorstellen, habe ich Runa mal gebeten, genau das zu tun.
0: Ja, hallo, ich bin Runa, Runa Hoffmann. Ich bin eine der Mitgründerinnen von MISK, die Agentur für kulturellen Wandel aus Berlin. Die habe ich gegründet. 2020 mit meiner Kollegin Julia Woodsend und meinem Kollegen Demba Sanou gemeinsam. Wir arbeiten im Bereich des Diversity Managements. Unsere Hauptpunkte sind Diversity, Equity und Inclusion, vor allem im Musik- und Kulturbusiness. Wir gehen in Firmen rein und Schulen, Firmen respektive dieser Themen und das kann in Form von Direktberatung, Workshops, Panel-Talks und Keynotes passieren.
1: Okay, und wer den kleinen Finger am Puls der Zeit hat, wird ahnen, da gibt es mittlerweile sicherlich einiges für Runa und ihre Kolleginnen zu tun, oder?
0: Ja. Ja, es ist ähm, echt äh, spannend zu sehen, wie viel Bedarf dann tatsächlich da ist. Das haben wir natürlich bei Gründung schon befürchtet, weil wir ja auch alle selber aus dem Kulturbereich kommen, also vor allem aus der Musikbranche und da ja selber die Missstände quasi miterlebt haben und einfach auch gesehen haben, dass äh, die meisten gerne was machen wollen und sich mit den Themen tiefer beschäftigen möchten. Aber oft der Ansatz fehlt, wie man das tatsächlich auch professionell macht und eben nicht nur so nebenbei in der Freizeit bei Instagram. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenngleich es natürlich ganz grundsätzlich schade
1: ist, dass es solche Agenturen überhaupt braucht und ein faires, gleichberechtigtes und divers aufgestelltes Miteinander keine Selbstverständlichkeit ist, so gut ist es aber natürlich auch, dass zumindest jetzt sich da offensichtlich einiges tut und in Bewegung gerät. Wenn man aber über Kunstfreiheit spricht, muss man ja eigentlich auch erstmal über Kunst an sich sprechen, oder? Also was ist Kunst? Was soll Kunst? Und was eben nicht? Und das ist ja, finde ich, schon ein ganz schön großes Fass, was man da aufmacht. Hatte Runa da vielleicht im Vorfeld ein Bisschen Bauchschmerzen, dass das da in so 30-Minuten-Panel
0: kaum zu beackern ist? Nee, Bauchschmerzen hatte ich nicht. Ich finde es total super, dass dieses Thema mittlerweile aufgegriffen wird und es auch einfach einen Raum dafür gibt, darüber zu sprechen, weil natürlich ist da ganz viel Reibung und ganz viel Konfliktpotenzial, gerade wenn es um Kunst und die Inhalte von Kunst geht geht. Ich glaube auch persönlich nicht, dass ähm, eine reine Zensur helfen würde und einfach von oben vorzugeben, das darf gesagt werden und das nicht, sondern der Ansatz bei uns ist eher, dass wir quasi breitflächig sensibilisieren und schulen müssen, dass es quasi gar nicht in der utopischen Zukunft gar nicht mehr ähm, den Anlass gibt, über menschenfeindliche Texte sprechen zu müssen. Und da müssen wir eben ganz viele Leute abholen und dann sollten wir eher darüber sprechen, warum gibt es diese Texte, warum gibt es dafür eine Plattform und ein Publikum und was können wir tun, um genau die zu erreichen, die das produzieren, aber auch konsumieren.
1: Nun gibt es ja aber auch immer wieder Menschen, die sagen, ja gut, das kann man doch alles nicht so ernst nehmen, was da irgendwelche Musiker zum Beispiel über sexualisierte Gewaltfantasien an Frauen fabulieren. Oder die sagen, ja das ist doch nur Musik, niemand nehme das für bare Münze und übertrüge das in die Realität. Für wie groß hält Rona denn aber den tatsächlichen Einfluss von Musik und den daran transportierten Inhalten auf Menschen, allen voran vielleicht Jüngere?
0: Ich glaube, da ist nicht zu missachten. Also Bilder, egal ob jetzt ein Text, den wir lesen oder ein Film, den wir gucken oder ein Plakat, das wir sehen, Zeitungen, die wir lesen, die im Kopf entstehen, machen immer was mit uns. Und es kommt immer natürlich sehr individuell darauf an, wie man die selber differenziert bearbeitet, verarbeitet. Aber natürlich ist es so, dass wenn gerade ein sehr junges Publikum, ähm, gerade auch im Hinblick des Fanseins, des Fantums, ähm, Menschen oder MusikerInnen ähm, ja auch quasi verehren und die als Vorbilder sehen, dann wird da ein Bild gezeichnet, gerade wenn es jetzt um sagen wir, das Bild einer Frau in einem Musikvideo und auch in den Texten. Das heißt nicht, dass sie ihre nächste Freundin so behandeln direkt, aber es zeichnet natürlich trotzdem ein Bild, mit dem umgegangen werden muss. Und vor allem zeichnet das ein Bild, was ja cool ist, was toll ist, was als Vorbild genommen wird, so, so rumzulaufen oder sich auch selbst so zu verhalten. Und da äh, bedarf es, glaube ich, fundierterer Forschungen, äh, nachzuweisen, ob das tatsächlich einen Einfluss hat oder nicht. Aber dass Sexismus ja kein musikeigenes Problem ist, sondern eben Gesellschafts. Problem ist, dass wir in allen Bereichen finden, wäre es natürlich notwendig, darüber zu sprechen, ob das nicht trotzdem auch einen Einfluss hat und man das in irgendeiner Art verringern könnte, wenn es diese Texte nicht gäbe. Ja, ich
1: denke, dass es auf jeden Fall auf der Hand liegt, dass die fortwährende Reproduktion von gewissen Bildern Vorurteilen und eben den großen Ismen in Musik nicht zur Beseitigung eben dieser beiträgt. Aber wie es Runa schon sagt, die Musik ist nicht die Erfinderin all dieser Diskriminierung. Die liegt weitaus tiefer begraben. Und genau da muss Mensch laut Runa eben ansetzen. Wie wir schon von ihr gehört haben, von einer übergeordneten Zensur, also einem Handeln von oben nach unten, ansetzend am Auswuchs des Problems anstatt der Wurzel, hält Runa herzlich wenig. Und dennoch... Wo liegt denn Ihre persönliche Grenze? Also was ist Musik, die Sie persönlich auch nicht hören, respektive wirklich meiden würde?
0: Ja, total. Also für mich ist absolut die Grenze erreicht, wenn in Texten, Kunst hin oder her ähm, einzelne Menschen oder Menschengruppen komplett äh, verunglimpft, beleidigt und degradiert werden. Ähm, egal, ob das jetzt eben ähm, weiblich gelesene Personen sind, ob es äh, Witze über behinderte Menschen geht beziehungsweise Menschen mit Behinderung ähm, oder eben natürlich auch in jeglicher Richtung Rassismen, Antisemitismus, finde ich ein ganz schwieriges Thema, was gar nicht großartig thematisiert wird, gerade was auch Deutschrap angeht ähm, und da hört für mich auf jeden Fall die Kunstfreiheit, äh, wenn man sie so nennen kann, in dem Fall auf, weil das ist ja auch ganz einfach gesetzlich festgeschrieben, dass es natürlich auch Grundgesetze gibt, die marginalisierte Gruppen, Menschengruppen äh, schützt. Und wenn das überschritten wird, ist da definitiv eine Grenze für mich, ja.
1: Und wie sieht es bei Inhalten und Texten aus, die auf einer ja, Meta-Ebene zwar durchaus aufgeklärt, klug und ich sag mal, woke sind, sich aber bei den Lyrics aus genau demselben menschenverachtenden Vokabular bedienen wie die, die das vielleicht sogar ernst meinen. Also mit Sachen, die unter, nennen wir es, satirische Überspitzung meinetwegen laufen. Wie bei den immer wieder in diesem Kontext gern bemühten KIZ.
0: Naja, also ich... Ähm habe ich da auch lange mit auseinandergesetzt und habe auch ähm, diverse Produktionen mit KIZ äh, früher gemacht. Und ich finde, bei KZ hat es eine gewisse Berechtigung. Also es ist nicht abzustreiten, dass da trotzdem hundertprozentig auch ein erlerntes sexistisches System dahinter steckt. Ähm, weil da stecken wir alle drin. Da ist einfach, kann sich niemand rausnehmen. Ähm, aber auch das wird ja offen thematisiert und ich finde, dass dezidiert KZ genug machen, drumherum auch, ähm, auch als, äh, keine Ahnung, Features bei Audio 88 und Jessen, ähm, dass sie ganz, ganz klar zeigen, wo sie stehen und welche Inhalte auch transportiert werden. Ähm, natürlich ist streitbar, was da als Satire verpackt wird. Es ist auch teilweise, also ich mag es auch nicht hören, ich finde es jetzt auch nicht so witzig, <lacht> kann aber verstehen, dass da bestimmte junge Menschen abgeholt werden und ich meine, wenn da dann trotzdem bestimmte Inhalte an ja, Bildung und Meinungen weitertransportiert werden, sehe ich das nicht so dramatisch, weil ich glaube, niemand anzweifelt, was sie machen. Trotzdem ist halt die Frage, ob dann eine Person, die zum Beispiel sexualisierte Gewalt erfahren hat, das so witzig findet, wenn jemand Witze darüber macht. Also das ist immer die Frage, wen, wen will man auch ansprechen mit dieser Kunst? Aber da sehe ich es jetzt nicht so dramatisch. Ich finde es schlimmer, wenn mit der Satire einzelne Menschen permanent degradiert werden. Also wenn sowas wie Oliver Pocher als Satire durchgeht, der permanent wahnsinnig menschenfeindlich Menschen durch den Dreck zieht und angreift, ist das ein ganz anderes Thema als KZ. Ich denke, dem
1: würde ich mich anschließen. Und nun ist der Panel aber nach einem Lied benannt, das in diesem Jahr gerade wegen eben sehr persönlicher Ansprache von gewissen Leuten für große Furore gesorgt hat. Nämlich, wer kennt es nicht, dieses Lied hier. Nein, ich wäre nicht wirklich Danger Dan, wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsesser, Santisemit. Wie hat Glück, dass ich nicht Bogenschieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt doch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit denen, nicht hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht kannst. Danger Dan mit alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Der Song wurde in vermutlich jeder deutschen Tageszeitung besprochen und diskutiert. Allem voran immer wieder die Frage, darf der das? Darf der zur Militanz aufrufen? Darf er, wenn gleich rhetorisch gekonnt und hübsch im Konjunktiv verpackt, Gauland als Nationalsozialist und Jürgen Elsässer als Antisemit bezeichnen? Und andeuten, ja, man sollte Faschisten zurück in ihre Löcher prügeln. Nun, juristisch ganz offensichtlich. Was hält denn Runa von dem Song von Daniel, der ja, wie erwähnt, auch in besagten Panel zu Gast war?
0: Also ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, wie man in den Wald hineinschreit, kommt es auch heraus. Also das sind ja alles Personen, die in der Öffentlichkeit bestimmte Dinge gesagt oder getan haben, die einfach streitbar sind. Und die in diesem Text, in dem Songtext von Danger Dan aufgegriffen wurden und eben auch aufgrund dessen bestimmte Aussagen getroffen wurden. Und ich finde, da ist es vollkommen legitim, auch einfach zu reagieren. Das ist auch einfach Part dieser Kunst, würde ich sagen. Ähm, und man muss damit natürlich als Person, die in die Öffentlichkeit bestimmte Dinge herausposaunt, äh, damit rechnen, dass es da ähm, legitimen Gegenwind gibt. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich finde, alle Bäume sind blau, ist es voll in Ordnung, wenn ich jemand sagt, nee, stimmt überhaupt nicht, alle, alle Bäume sind grün. Sind Nur als ein kleines, kleines Mini-Beispiel. Mini -Beispiel.
1: Ja, oder dich als scheinbar einfach farbenblind bezeichnet. Danger Dan diskriminiert ja hier niemanden. Er macht sich ja jetzt nicht über meinetwegen Gaulands Alter, Aussehen oder Herkunft lustig, sondern ordnet das, was er selbst schon von sich gab und gibt schlichtweg ein. Und nennt es qua Definition einfach beim Namen. Wie gesagt, immer verpackt im Konjunktiv mit dem Zusatz »meine Meinung ist«. Über den subtilen Gewaltaufruf und die offenkundige Aussage, mit Nazis nicht diskutieren zu wollen, kann man sich natürlich streiten, ist ja auch durchaus erwünscht. Und genau darüber habe ich mich übrigens auch schon mit Danger Dan selbst unterhalten, denn vor ein paar Monaten war er bei Ruhestörungen zu Gast, wen interessiert. Der kann das nette Gespräch gern nochmal nachhören. Ein weiteres Beispiel für einen Rapper, den ich hier mal zu Gast hatte und der auch hin und wieder sehr explizit und personengerichtet in seinen Texten Leuten an den Karren fährt, ist Desaster ist dein Land nicht mehr so düster Alice lass das mit der Festung Europa geh doch wieder ins Büro zu Goldman 6 und spiel Poker Alice sag nicht Mädchen, mach nicht so Alice Bund, deutscher Mädel und dein Opa sind tot Alice, wir sind froh Alice lauf mich mehr beleidigt weg hör mal zu und stell dich der Diskussion Alice dass du dich nicht schämst Alice du bringst arme Gegenarme auf aber was weißt du schon vom Problem Alice geh nach Haus, genieß dein Reichtum Alice behalt den neoliberalen rassistischen Scheiß für Hase, Land, Felix Jauland, ein Track, der sich ziemlich unverhohlen an Fraktionsvorsitzende der AfD Alice Weidel richtet. Aber auch hier alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Keine juristischen Konsequenzen und ein bisschen zu Desasters Enttäuschung, wie er mir erzählte, auch kein großer Aufschrei seitens derer, auf die er da musikalisch mit dem Finger zeigt. Diese beiden Beispiele mit ihren dezidiert gegen rechtsgerichteten Texten sind jetzt zwar vielleicht nicht repräsentativ für den Konsens in der Rap-Szene, aber sie zeigen eben, dass Rap auch anders geht und man es nicht sich so leicht machen sollte, dieses Genre als durchweg von problematischen Texten und Ismen durchzogen anzusehen. Das passiert ja wirklich ziemlich oft sieht auch Rona so.
0: Ja, ich glaube, da ist es auch total wichtig, nochmal zu betonen, dass es auch kein rap eigenes Phänomen ist. Also da ist es, glaube ich, eh nochmal so ein Ding, dass man ähm, Musik in der Muttersprache nochmal ganz anders hört, als er zum Beispiel Rap auf Englisch aber dass es natürlich auch kein Rap-eigenes ähm, Ding ist, äh, sondern natürlich, also wenn man sich verschiedene Indie-Songs aus den Anfang 2000er anhört, wie unfassbar frauenfeindlich äh, Texte da passieren oder generell auch mal Metal, Black-Metal beleuchtet, ähm, da wird einem auf jeden Fall schwindelig, wenn man einmal ein bisschen genauer guckt, was da für Inhalte weitergegeben werden. Und Ich glaube, das ist so ähm, einfach ein bisschen neuere Entwicklung, dass mehr auch auf Texte gehört würden. Es halt nicht nur so der Rahmen für die Musik ist, den, die man eben produziert.
1: Na, und da dürfte Runa ja ganz vorn mit dabei sein.
0: Wie unbefangen kann sie selbst denn noch Musik hören? Ja, total. Ich kann das gar nicht unbefangen. Liegt an meinem Job natürlich, dass ich, glaube ich, jeder eh ähm, sehr viel Filter immer ähm, und natürlich auch an dem Job, den ich vorher gemacht habe. Ich habe ja lange als äh, Clubleiterin und Produktionsleiterin gearbeitet, wo man einfach auch mit sehr vielen verschiedene, verschiedenen Genres und verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt kommt und da natürlich einfach auch es ähm, lässt sich nicht vermeiden, sich ein bestimmtes Bild über bestimmte Genres natürlich auch zeichnet ähm, und man einfach auch sehr viel hinter den Kulissen mitbekommt, wie so Szenen eben aufgebaut sind und funktionieren. Und gerade als Frau kann ich sagen, äh, habe ich da unfassbar viel übergriffige, diskriminierende Scheiße erlebt die ähm, natürlich auch Spuren hinterlässt und äh, natürlich kann ich da dann nicht mehr einfach nur unbefangen sagen, naja gut, muss ich ja nicht hören. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach Part unseres Jobs, da ein bisschen mehr zu beleuchten und da eben auch zu gucken, gerade jetzt auch, was im, im Sommer so passiert ist, dass äh, eben Deutschland Me Too so eine laute Stimme bekommen hat, dass ähm, Vorwürfe im Raum gegenüber verschiedenen Künstlern stehen ähm, und da einfach drüber geredet werden muss und wir da natürlich auch in der Beratung ganz viel sitzen. Das heißt, ich kann natürlich Musik gar nicht ähm, an sich so ausblenden. Und nun haben wir in
1: Deutschland ja aber auch eine Institution, die das ganz grob, fiese Zeug von uns und vor allem der Jugend erstmal fernhalten soll, nämlich den Index, also jenes Register, in das die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien Inhalte bzw. eben Medien einordnet, vor denen die Jugend geschützt werden soll. Allein 2019 setzte die Prüfstelle 80 ton wegen Verherrlichung oder Verharmlosung von Nationalsozialismus und Krieg sowie Anreizen zu Rassismus und Antisemitismus auf den Index. So viele wie nie zuvor übrigens. Doch wie zeitgemäß ist eine solche Indizierung in der Ära des Internets und der leichten Zugänglichkeit zu allen möglichen Inhalten? Wozu ist der ja, Index vielleicht trotzdem doch Sinnvoll.
0: Naja, was heißt zeitgemäß? Also da geht es ja vornehmlich auch darum, was zum Beispiel in öffentlich-rechtlichen äh, Radiostationen und so weiter gespielt wird. Die richten sich da ja auch danach. Und ähm, als MTV und Viva noch ein Thema waren, <lacht> ging es auch darum. Ähm, und ich glaube, das ist ganz notwendig, dass es da auf jeden Fall eine Stelle gibt, die ähm, zumindest davor warnt. Ähm, und da auch filtert, gerade wenn es so um dezidiert rechtsextreme Inhalte geht, ähm, auch für Vertriebe und Labels, dass sie einfach dann gewisse Informationen haben. Weil ich glaube, das ist auch ein großes Problem in dieser Massenproduktion von Musik, dass man einfach oft gar nicht die Möglichkeit hat, als produzierende Stelle das richtig zu filtern, was da schon angesetzt werden müsste. Und ich glaube, es ist veraltet, aber es ist ein System, das natürlich auch im Internet weiter äh, produziert werden müsste. Dass man da eben einfach auch ein bisschen schärfer drauf achtet, wie das eben jede Radiostation auch macht. Ähm, was spielen wir, was spielen wir nicht und warum spielen wir bestimmte Dinge nicht? Klar findest du alles im Internet und du findest auch jeden illegalen Kram im Internet, musst aber ja dezidiert danach suchen. Und das ist ein Unterschied, ob du das einfach im Radio hörst oder bei Spotify vorgeschlagen bekommst oder ob du direkt danach suchst.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Dafür ist diese Einrichtung also zweifellos sinnvoll, Allerdings geht es hier ja aber vor allem um unmissverständliche, ganz grob und deutlich menschenverachtende oder gewaltverherrlichende Inhalte. Die meisten KünstlerInnen, die aber genau dasselbe im Grunde genommen transportieren, nur auf ein wenig subtiler Art, fliegen durchs Raster und landen vielleicht sogar trotzdem in den Charts damit. Danger Dan brachte in besagter Gesprächsrunde auf dem Reverband Festival berechtigterweise so Leute wie Crow ins Spiel, die nur weil sie eine alberne Panda-Maske tragen, nicht weniger sexistischen Müll von sich geben als Typen, die Frauen an Hundehalsbändern vor ihrem Thron platzieren. Weil der aber eben im watteweichen, harmlosen Popgewand daherkommt, wird der eben einfach mal durchgewunken. Dabei sind Stellen wie, wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen, schon dein ganzes Haus und dein Leihwagen will, erschieß sie. Jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Vornehm ausgedrückt. Und sowas gibt es an jeder musikalischen Ecke zu finden, auch im Schlager zum Beispiel. Was damit reaktionären Frauenbildern, Homophobie und zweifelhaft völkischen Symbolen um sich geworfen wird, nicht feierlich. Und da wir auch schon zum nächsten Problem. Denn was macht man eigentlich, wenn Musiker wie Andreas Gabalier zum Beispiel, seines Zeichens selbstbetitelter betitelter Volksrock'n'Roller, der immer wieder mehr Dirndl als verknüffener Emanzipation fordert oder sich und seine Kameraden mit einem eisernen Kreuz auf dem höchsten Wipfel vergleicht, nun plötzlich eine vermeintlich queere Liebesnummer schreibt, in der jeder und jede doch lieben kann, wen er oder sie will. Ist das nicht auch ein bisschen problematisch? Ich meine, es ist toll, wenn sich Leute weiterentwickeln und verändern, aber manchmal steckt ja auch einfach nur kommerzielles Kalkül dahinter.
0: Ja, das Thema ist halt en vogue gerade und ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren bei vielen, auch bei vielen Firmen, weil alle Angst haben, ähm einen Shitstorm abzubekommen natürlich. Ähm, und dann ist es natürlich eine einfache Marketingmaßnahme auch, will ich ihm jetzt nicht dezidiert unterstellen, aber es ist natürlich ganz oft so, dass ja auch das, was jetzt im Bright Month äh, äh, Pinkwashing-mäßig passiert ist. so ah, Wir kleben uns mal schnell einen Monat lang die Regenbogenfahne vor die Tür und danach das ganze Jahr reden wir aber nie wieder über dieses Thema. Und das ist genau das gleiche Thema mit dem äh, ganzen Black Lives Matter äh, Bewegungen letztes Jahr, ähm, wo dann viele schwarze Vierecke gepostet wurden und ganz viele Solidaritätsbekundungen waren. Aber wie sieht es denn heute aus? Wo ist die Solidarität heute? Was passiert? Und das ist, glaube ich, was was ähm, gerade ganz klar ähm, ja, sich ändern muss, dass man eben nicht nur so oberflächlich mal ein Poster dazu macht und sich äußert, sondern dass man da wirklich guckt, was muss sich strukturell ändern in den Firmen, bei den KünstlerInnen, bei uns persönlich, bei jedem individuell, damit man da tatsächlich strukturell eine Veränderung herbeiführen kann.
1: Und das macht wie gesagt Runa mit ihrer Agentur MISC zum Beispiel. Aus welcher Motivation treten denn da Firmen oder Personen an Sie heran? Geht es da vielen erstmal ums Image oder ist da die Motivation doch schon tiefgründiger?
0: Ja, es ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also die meisten kommen ja schon mit der richtigen Intention zu uns und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man sagt, okay, da ist ein Thema, das können wir gar nicht selber bearbeiten, wir sind gar keine Expertinnen dafür, wir sind nicht ausgebildet dafür, wir müssen uns Hilfe von außen holen. So ein bisschen wie mit der Steuererklärung. Kannst du bis, bis zu einem bestimmten Punkt, kannst du es selber machen, irgendwann merkst du, komme ich nicht weiter, kostet mich viel zu viel Zeit und damit vielleicht dann auch Geld, weil ich äh, sonst nicht arbeiten kann, eine Woche lang. Ähm, und das ist so ähnlich bei uns, dass man sich da dann eben äh, bei uns meldet und Hilfe holt und dann ähm, ist das sehr unterschiedlich. Bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie ähm, dann zurückschrecken, wenn sie merken, dass sie dafür auch Geld ausgeben müssen dass es was kostet, Menschen dafür zu bezahlen, sie weiterzubilden. Ähm, das passiert aber relativ selten. Meistens ist es wirklich so, dass die Leute sich dessen auch schon bewusst sind und da reingehen wollen und wir denen auch ganz klar sagen, dass das ein Prozess ist und dass wir ihnen Hilfestellungen geben. Aber dass wir natürlich nicht dafür sorgen, innerhalb von ein paar Monaten ist eure ganze Firma wahnsinnig divers und ähm, es wird keine Diskriminierung mehr passieren, weil das funktioniert nicht. Also das wäre ein falsches Versprechen, was wir gar nicht halten können. Aber wir können natürlich ganz viele Tools an die Hand geben, um äh, Firmen dabei zu helfen, egal ob es Recruiting- und Onboarding-Prozesse sind, ob es HR-Prozesse sind generell oder eben auch im Umgang äh, mit Kundinnen, mit Geschäftspartnern, in ähm, Kommunikation, nach innen und außen, Diskriminierungsfreie Sprache. Das sind alles Punkte, wo wir reingehen können und im Prozess ähm, eben gemeinsam äh, ja, Fahrpläne entwickeln können, um langfristig die Strukturen in den Firmen zu verbessern. Und dann sieht man auch relativ schnellen Erfolg dabei.
1: Und wie sieht es bei der Arbeit mit Tätern aus? Denn soweit ich weiß, setzt sich Runa auch mit Personen aus der Branche auseinander, die zum Beispiel sexuell übergriffig in der Vergangenheit geworden sind.
0: Wie können wir uns diese Arbeit an diesem Ansatz vorstellen? Ja, wir machen oder ich hauptsächlich machen Beratungen mit, im Moment vor allem vornehmlich Männern, männlichen Künstlern, die eben Vorwürfe bekommen haben, ähm, auch öffentliche Vorwürfe ähm, über sexualisierte Gewalt äh, oder auch Sexismus. Ähm, und genau, da, äh, die wenden sich an uns und ich mache dann eine direkte Beratung, im, wie man da eben mit umgeht, beziehungsweise wie man da auch Verantwortung übernehmen kann als ähm, potenzieller Täter, um da auch eine ähm, Wiederholung zu einfach zu vermeiden, beziehungsweise generell präventiv zu arbeiten und da auch einfach eine Sensibilisierung für das Geschehene zu schaffen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz ganz großer Blindspot im Moment, dass ähm, natürlich, und das will auch niemand abstreiten, das finden wir auch wahnsinnig wichtig, dass es ganz viel Aufmerksamkeit für Betroffene gibt und ganz viel Hilfe. Und das muss auch so sein. Aber, und das ist letztendlich auch Hilfe für alle Betroffenen. Man muss mit Tätern sprechen, um dafür zu sorgen, dass bestimmte Muster nicht wiederholt werden. Vor allem in dem Bereich Musik, weil das, was wir ja auch in der ähm, näheren Vergangenheit gesehen haben, ist, was passiert, wenn es keine gute Beratung gibt und keinen verantwortungsvollen Umgang mit Geschehenen. Dann wird kurz ein Statement rausgehauen, das meistens ziemlich eklig ist. Ähm, Opfer-Täter-Umkehr und Abweisung der Vorwürfe. Und dann wird weitergemacht wie vorher. Es passiert nichts im persönlichen Prozess und es passiert dem Künstler natürlich selber auch nichts. Und was ich glaube, oder was wir als MISC auch glauben, ist, dass eine reine Cancel Culture in solchen Fällen nicht hilft, weil sie bleiben ja da, sie existieren ja weiter. Das heißt, wir haben uns überlegt, was können wir tun, um die Männer, die übergriffig werden, trotzdem auch abzuholen, um zu gucken, dass da eine Verantwortung getragen wird. Also wir beraten auch im Umgang mit den Betroffenen, im Umgang mit ähm, rechtsrelevanten äh, Themen natürlich, wie man damit umgeht und wie man die Verantwortung wirklich auch übernehmen kann. Und ähm, ja, das ist, äh, funktioniert sehr gut und ich glaube, es ist eben sehr, sehr wichtig, dass man die Perspektive nicht verliert, dass man quasi Täter educaten muss, damit sie auch natürlich sowas weitergeben können in der Öffentlichkeit, um sich da auch ähm, aktiv daran zu beteiligen, dass sich ein bestimmtes Bild ändert.
1: Auf jeden Fall. Und von dieser Arbeit sind natürlich auch Labels oder Booking-Agenturen natürlich nicht ausgeschlossen. Auch die sollten genau hinschauen, ob da bei Ihnen und Ihren KünstlerInnen im Namen der Kunstfreiheit vielleicht auch Grenzen überschritten werden, beziehungsweise wie es ganz grundsätzlich auch bei Ihnen selbst in der internen Struktur aussieht. Und das Gleiche gilt tatsächlich auch für uns alle, für Musikhörende, für diejenigen, die Musik letztlich konsumieren, oder?
0: Klar. Ich meine, man muss halt sagen, dass ähm, Musikkonsumieren in den letzten äh, im letzten Jahrzehnt so einfach geworden ist wie noch nie und vor allem auch so zugänglich wie noch nie, weil man einfach nicht mehr so viel Kohle braucht wie früher. Ich habe mir früher einen Ast abgespart, um mir Platten kaufen zu können oder Kassetten als Kind. Das ist ja einfach nicht mehr notwendig. Also wenn du einen Zehner im Monat hast, hast du Spotify und wenn du einen Internetzugang hast und den hast du fast überall mittlerweile, hast du YouTube und freie Streaming-Plattformen. Und da ist natürlich viel ungefilterter, was man konsumiert, wenn man viel, viel mehr konsumiert, wenn man sich nicht nur diese eine CD gekauft hat und Radio hört. Aber natürlich ist da eine Verantwortung hinter, ähm, weil man sich schon damit auseinandersetzen sollte, wen man hört und ähm, was man, wie konsumiert, wie bei allem. Aber ähm, da würde ich auch differenzieren, weil das ganz viel natürlich auch mit dem eigenen Bewusstsein zu tun hat. Also du musst ja erstmal mal bewusst darüber sein, dass du einen Einfluss hast als Konsumentin, bevor du den Konsum irgendwie lenken kannst. Und da muss man ja hinkommen. Und natürlich ist es an was anderes, wenn du 14 bist, als wenn du 34 bist. So. Und es ist auch was anderes, ähm, wie du sozialisiert wurdest. Also da muss man auch eben die individuellen Backgrounds sehen, ähm, und an wen man wie rankommt, weil da wird auch so eine Erwachsenenkampagne, äh, pass auf, was du hörst, äh, das Netz ist unsicher, ähm, das interessiert dann halt einfach trotzdem niemanden. Also wie kriegt man dann auch die Kids, wie kriegt man die Verantwortlichkeit bei jemandem, der mit sowas noch nie zu tun hatte und denkt, was wollt ihr denn von mir, lass mich ja wohl mit dem Scheiß. So. Tja, eine Frage, die wir uns letztlich wahrscheinlich alle mal
1: stellen sollten. Es heißt also, im Endeffekt kann man festhalten, dass sich jede und jeder zum allererst Mal an die eigene Nase
0: fassen muss. Ja, na ne, klar. Und das ist ja auch das, was wir ähm, eigentlich immer preachen, dass es einfach eine sehr, sehr, sehr komplexe Vernetzung gibt an Verantwortlichkeit. Ähm, es gibt niemanden, der eine Verantwortlichkeit von sich weisen kann. Weil du hast eine Verantwortung für das Produkt, das du bearbeitest und das du auch in die Öffentlichkeit bringst, gerade wenn es um Musik geht. Und es ist egal, ob es der Vertrieb oder das Label oder eine Booking-Agentur oder eine Veranstaltungsagentur ist oder eine Promo-Agentur, ihr habt die Inhalte mit zu verantworten. Und da sieht man aber, dass der Knackpunkt eben nicht da liegen kann, dass man das jetzt quasi von außen verlangt, sondern da muss die Veränderung von innen passieren. Also das, was wir eigentlich machen und da, warum wir uns gegründet haben, ist, alle wollen ja nach außen politisch korrekt und woke und aware Wirken. Und alle versuchen das irgendwie auch zu zeichnen, dieses Bild. Aber wenn man sich die internen Firmenstrukturen anguckt, die oft altgewachsen sind, sieht man, dass genau da erstmal angesetzt werden muss. Heißt, man muss sich erstmal wie auch im Kleinen mit sich selber auseinandersetzen, bevor man in dem Prozess fundiert strukturell arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir langfristig ran wollen und müssen dass jede Firma die Eigenverantwortlichkeit sieht und jede Person in den Firmen die Eigenverantwortlichkeit für ihr eigenes Arbeiten sieht und dass man da eben einen Konsens schaffen kann, der bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr zulässt. Und das ist, ähm, wir releasen nächstes Jahr unser Siegel, das ähm, wird das erste Siegel auch in dem Bereich sein, dass man quasi dann auch nach außen tragen kann, dass man in der äh, strukturellen Arbeit drinsteckt, dass das natürlich auch eine Signalwirkung hat nach außen, sowohl für KünstlerInnen, weil das wird, ähm, also auch als, äh, für GeschäftspartnerInnen, weil das wird auch ähm, zukunftsweisend sein, dass bestimmte KünstlerInnen, bestimmte GeschäftspartnerInnen werden mit äh, vielen Menschen nicht mehr arbeiten wollen, wenn sie sich nicht dezidiert darum kümmern, dass die Themen Diversity, Equity, Inclusion generell ähm, Topics sind und Menschen weitergebildet werden. Und das kann man dann natürlich auch beeinflussen, indem man sowas in Vertragsklauseln mit reinnimmt, indem man Code of Conducts erstellt und einen Wertekodex, ein Leitbild. Damit jeder weiß, in unserer Firma läuft der Hase so und wenn du das nicht möchtest und das nicht unterschreiben kannst, dann ist es vielleicht auch nicht die Firma, in der du arbeiten kannst. Das finde ich ja ziemlich interessant, muss ich sagen. Also wie so ein ja, keine Ahnung.
1: die siegel bei Lebensmitteln, weiß man da, wo dieses Siegel draufsteht, ist auch ein gewisses soziales und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein dahinter. Und das dürfte ja für viele von Interesse sein.
0: Genau. Und das, ja, also, das ist dann ja auch flächendeckend. Also es gilt dann für Labels als auch für Managements. Für die ist es wichtig, weil dann eben bestimmte KünstlerInnen, Künstler, die vielleicht auch einer marginalisierten Gruppe angehören und Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind, sehen, okay, die educaten sich und die haben eine Grundawareness, bei denen fühle ich mich sicherer und wohler. Genauso wie ähm, diverse MitarbeiterInnen, die dem eben ausgesetzt sind und sagen, okay, das ist eine Firma, da bewerbe ich mich eher. Es schafft also auch Zugänge. Es hat also auch ein Potenzial. Was eine ganz klare Wirtschaftlichkeit dahinter verbirgt, also auch eine ökonomische Nachhaltigkeit, die ganz wichtig ist bei diesem Thema, als auch eben Venues und VeranstalterInnen, wo man sich dann eben sicher sein kann, okay, dieses Venue hat das Siegel, das heißt, oder das Festival XY, das heißt, ich weiß, dass es da eine bestimmte Grundawareness gibt für meine Situation, das heißt, ich konsumiere da eher als woanders. Ja.
1: Richtig gute Sache und vor allem eben ein echt guter Ansatz für die strukturellen Probleme, die man mit Sicherheit nicht mit an der Kunstfreiheit rüttelnden Verboten löst. Zumal ohnehin die Frage wäre, wer bitte die Instanz sein soll, die eben diese Verbote dann ausspricht. Und damit, liebe Leute, sind wir am Ende dieses Podcasts hier angelangt. Ich danke euch für eure wirklich sehr geschätzte Aufmerksamkeit und ich danke selbstredend auch Runa nicht nur für das spannende Gespräch, sondern auch ihre sinnstiftende Arbeit allgemein. Abonniert oder kommentiert Ruhestörung gern oder lasst mir, wenn ihr heute ganz besonders gut drauf seid, auch gern einen netten Kommentar oder Bewertung da. Ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin macht's euch bunt und habt es gut. Tschüss.